0: Nesta segunda metade do programa, iremos continuar falando sobre os hinos nacionais de todos os países. O nosso entrevistado reside na cidade de Cordeirópolis, interior paulista. É Tiago José Berg, autor do livro, já disponível em todo o Brasil, Hinos de Todos os Países do Mundo, uma publicação da editora Panda Books. Para quem está ligando o rádio agora, vamos explicando que no bloco anterior, o nosso entrevistado falou de acontecimentos que levam uma nação a compor o seu hino nacional. Agora, iremos ouvir os acordes de alguns hinos mais conhecidos, como o Hino da França. Essa música foi cantada pela primeira vez por um batalhão de voluntários vindos da cidade de Marsella, que ao entrar em Paris, no dia 30 de julho de 1792, suscitou grande entusiasmo, porque a letra que propõe a luta contra a tirania representava os ideais da Revolução Francesa. A Marselhesa foi adotada como hino nacional da França a partir de 14 de julho de 1795, três anos após a queda da Bastilha. Tiago José Berg já nos contou qual é o hino oficial mais antigo. É o hino da Holanda, de 1565. Estamos ouvindo acordes do hino holandês. A comunidade nipônica tem um motivo a mais para comemorar. São os 120 anos do hino oficial japonês. Este é o hino do Japão. O hino inglês saúda toda a tradição britânica. Deus salve a rainha! Embora ainda mantenha laços com a comunidade britânica, o hino nacional australiano comemora a independência daquele país junto aos ingleses. Este é o hino da Austrália, porque estamos respeitosamente ouvindo os acordes dos hinos nacionais de alguns países. O hino de Cuba, composto em 1867, comemora a independência da ilha em relação aos espanhóis. Estamos ouvindo os acordes do hino de Cuba, que já foi uma colônia espanhola. O hino da Espanha, por sua vez, não tem letra, só tem música. Este é o hino da Espanha. Já o hino de Portugal faz menção aos navegadores. A canção se chama A Portuguesa. Estamos ouvindo o hino de Portugal. O hino da antiga Alemanha ocidental, dos tempos do Muro de Berlim, é hoje o hino oficial da Alemanha unificada. A música do hino russo é a mesma dos tempos da União Soviética, somente a letra mudou. Estamos ouvindo acordes do hino da Rússia. Já a canção oficial dos Estados Unidos lembra o triunfo daquele país na independência. São acordes do hino dos Estados Unidos. O hino da Itália foi composto em 1847, antes da unificação daquele país. ouvindo acordes do Hino da Itália. Vamos agora continuar a entrevista com Tiago José Berg, autor do livro Hinos de Todo o Mundo. Ele nos atende pelo telefone. No bloco anterior, Tiago, você contou a história dos hinos de todas as nações que tocamos até agora. E o que falar sobre o Hino da Itália?
1: O Hino da Itália, ele foi criado durante... O século XIX Ele é bem no comecinho Só que ele não foi adotado aquela época Como se criou a Itália unificada E você tinha o reino da Itália Então fez-se uma marcha real Para o hino italiano E o que aconteceu? Essa marcha ela, ela foi, ela foi durante a história da Itália Executada até próximo da Segunda Guerra Mundial Durante essa época No governo do Mussolini Havia um hino paralelo chamado Giovinezza, que era a, a juventude, e ele era um hino pró-fascista. o que aconteceu? Quando a, acabou a, a Segunda Guerra Mundial, tanto a Giovinetza como a Marcia Reale não, não tinham mais o efeito que, que tinham, porque não se tinha mais o reino da Itália, não se tinha mais o fascismo. E essa canção... Ela era bastante conhecida entre os italianos, apesar de não ter sido hino ainda. Então, o que aconteceu? O governo da Itália, em 1946, adotou essa canção que é chamada de Fratelli d'Itália, ou Hino de Mameli. Fratelli d'Itália irmãos da Itália, que é a primeira frase do hino. Ele era conhecido como Hino de Mameli porque foi composto por Goffredo Mameli.
0: Tiago José Berg, eu não poderia deixar de falar também do hino norte-americano, que é o Deus salve a América. Então, eles, de certo modo, copiaram o, o hino britânico no título, porque, em vez de Deus salve a rainha, Deus salve a América. O que falar a respeito do hino norte-americano, o hino estadunidense?
1: Uh, o hino americano, por mais incrível que pareça também, ele só foi adotado como hino nacional em 1931. Mas a canção ela, ela é bem antiga. Ela surgiu por volta da guerra de 1812, quando um advogado chamado Francis Scott Key, ele fazia troca de prisioneiros no estado de Maryland, na costa. E, durante uma noite, esse forte foi atacado por uma esquadra britânica, porque ainda era a guerra pela independência, ela não, não acabou em 1775, ela ainda continuou durante vários anos até os, até os Estados Unidos assegurar a independência definitiva. Nesse forte tinha uma bandeira, bandeira norte-americana que ficava tremulando. E a batalha seguiu durante a noite inteira. Então, no amanhecer do novo dia, ele notou o seguinte, apesar de todos os escombros, a destruição, soldados mortos, a bandeira americana ainda tremulava no mastro. Então ele se lembrou de uma canção que era muito popular naquela época e era cantada principalmente na Inglaterra, e, baseado nessa canção, ele fez uma letra que ele chamou de O Pendão Listro Estrelado, que é a referência à bandeira, estrelas e faixas. E ele fez essa letra.
0: Bem, Tiago José Berck, vamos falar agora do nosso hino nacional brasileiro. O que contar de interessante a respeito dele? Ele vem desde quando? Eu sei que o Marechal Deodoro não deixou que trocassem o Hino Nacional Brasileiro, por um outro hino, que agora é o Hino da República. Então, é de quando o nosso Hino Nacional, quem pediu para que ele fosse composto? E qual a análise que você faz da letra do Hino Nacional Brasileiro, Tiago José Berg?
1: Sim, é, o Hino Nacional Brasileiro ele tem uma história interessante. Muitas vezes nós não a conhecemos por completo. Então, o que ocorreu? Quando o Brasil se tornou independente, em 1822... Não se fez um hino de prontidão. Havia, sim, um hino que, que hoje é chamado Hino da Independência, mas ele era uma canção muito mais constitucional do que uma canção nacional. Então, por nove anos, o Brasil viveu praticamente sem um hino oficial. E por quase um século, desde que ele foi composto, o Brasil não tinha uma letra oficial para o hino. Você só tinha a música. Então, começou assim. O Francisco Manuel da Silva que é o compositor do nosso hino, ele, naquela euforia de 1822, ele fez uma música, mas ele não apresentou ela a nenhuma autoridade, nem ao governo, porque havia uma certa rivalidade entre os maestros, aquela questão dos maestros portugueses na corte, os maestros eh, brasileiros, como era como era ele. Então ele deixou guardado lá. Aí aconteceu o seguinte, quando o Dom Pedro I ele teve que partir novamente para retomar o trono em Portugal, isso em 13 de abril de 1831, lá no cais do, do Porto do Rio de Janeiro, o Francisco Manuel da Silva, ele, na despedida do Dom Pedro, ele executou essa música. Então ele executou, Dom Pedro foi embora, e os que ficaram aqui na, no período regencial gostaram da música. E definitivamente o Império passou a usar essa música, que até então era chamado do hino do 13 de abril, ou 7 de abril, dependendo da data. E aliás, 13 de abril é a data, dia do nosso hino nacional, foi por conta disso. Então o que aconteceu? No Império uh, não se teve uma letra oficial. Havia várias letras, uh, umas bajulavam Dom Pedro II, outras uh, escorraçavam os portugueses que ainda estavam aqui... Então eram variações bem regionais do, do nosso hino E o que aconteceu? Quando foi proclamada a república, em 1889 Organizou-se depois um concurso para a escolha do novo hino Aliás, o primeiro hino cantado na república Como não se tinha um hino até então Foi o hino francês Por causa do, sua, do seu ideal de liberdade Quando organizou-se o concurso então foi o seguinte, submeteu-se vários compositores autores e foi no Teatro do, do Rio de Janeiro, se não me engano, que foi executado os hinos. Então, primeiro tocou-se o antigo hino, que é o nosso hino nacional. Então o público aplaudiu. Então foi, foi tocado o primeiro hino, o segundo, até que foi do Leopoldo Domingues, do Medeiros de Albuquerque, que, virou que é o hino da República. Que é o hino da República, que foi o, foi o vencedor pela quantidade de aplausos, mas Uh, o Deodoro notou, isso dizem que é lenda ou não, não dá para analisar, mas ele notou que o pessoal gostou mais do, do hino antigo, que era até então o nosso hino nacional, hino do império. E voltando em 1890, lá por janeiro, ele decretou que permanecesse o hino antigo, e não o hino da república. Depois foi declarado o hino da república. A música ficou sem letra até por volta de 1906, 1909, quando as autoridades no, no Congresso resolveram eh, tomar partido e que o país precisava de uma letra. Então, o poeta Joaquim Osório Duque Estrada, pelo ano de 1909, ele fez o poema do nosso hino nacional, que, na verdade, foi uma ideia brilhante até certo ponto, porque ele adaptou, uma letra em uma música O que é muito difícil Outros casos de hinos nacionais Que é raro acontecer isso Foi o hino da Costa Rica E dos Emirados Árabes Unidos Que você tinha a música E depois criou-se a letra Porque geralmente os, os compositores Eles criam a letra em música Ou você tem uma letra E depois cria-se a música em cima Então ele fez essa letra em 1909 Que foi a, a primeira letra do hino nacional E ele faria ainda até a adoção oficial dela, mais 11 modificações. Alguns trechinhos, por exemplo, em Teu Seio, a Liberdade, primeiro era o amor pela liberdade. Então, essa modificação ela foi feita e em 6 de setembro de 1922, praticamente às vésperas do, do centenário da independência, o presidente Epitácio Pessoa oficializou o texto do Hino Nacional Brasileiro. E depois ele foi regulamentado por uma nova lei em 1971, que é a última que nós temos do hino nacional.
0: O Tiago José Berg está falando conosco pelo telefone, direto da cidade de Cordeirópolis, no interior paulista. E ele é autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo, editado pela Panda Books. É um livro com mais de 300 páginas. Exatamente. Quantos hinos estão aqui é, neste seu livro? Quantos hinos foram pesquisados por você?
1: É, usando o critério de nações que eu procurei, não só pela ONU, mas, mas por vários, várias enciclopédias, almanacs e entidades, eu selecionei 194 países e todos os seus hinos. Procurei a história de cada hino desses países. Então, além da, da história do hino, tem a letra original para quem puder acompanhar o hino cantado, e uma tradução em português. Como não se tem traduções desses hinos, eu fiz as próprias traduções. Então eu corri atrás das traduções, e no final eu apresento ainda um quadro de curiosidades sobre os hinos. Qual o hino mais longo, mais curto, mais antigo, mais novo, e sobre os autores dos hinos.
0: Você tem por exemplo o hino da Micronésia. Você sabe que língua fala a Micronésia? Como é que você conseguiu traduzir essas línguas tão difíceis que existem no mundo todo?
1: O hino da Micronésia, como ele foi um estado livre associado com os Estados Unidos, fala inglês. Fala inglês. Então não teve tanto problema. Mas por exemplo, vamos pegar um país bem estranho, o Laos. O Laos ele fala um idioma que é o Lao ou Laosiano que é uma variante dos idiomas da região ali da Indochina. Então, o que aconteceu? Como Laos ele foi uma colônia francesa, então, por aproximação, eu procurei traduções que tivessem um caráter próximo. Por exemplo, como Laos foi colônia francesa, eu peguei uma tradução em francês que me foi enviada pelo consulado do Laos em Paris e, a partir dessa tradução, eu fiz a, a tradução do hino. Então muitos hinos, apesar de ter a minha tradução, eu peguei traduções em inglês, francês, eh, espanhol e alemão para me basear nessas traduções.
0: Faltou algum hino? Houve algum país que você não conseguiu achar?
1: O único país que eu não consegui achar informações precisas sobre o hino foi a Somália. Eu tentei entrar em contato com o governo da Somália várias vezes. Por exemplo, no ano 2000, quando eu soube que a Somália tinha conseguido eleger um presidente, eu escrevi uma carta para ele. Mas é um fato curioso, a carta voltou. E eu fiquei sabendo por quê, porque na Somália não existe sistema de correio. Então, a carta acabou voltando. E é um dos únicos casos em que o hino ainda, a sua história e a sua oficialização é, permanece obscuros. Eu sei que existe uma letra que se chama... Somalia Itaçu, que quer dizer desperta de Somália, mas nenhuma autoridade da Somália me conseguiu confirmar essa informação.
0: Há quantos anos você pesquisa hinos, Tiago José Berg? E o que te levou a pesquisar esses hinos?
1: Faz 10 anos que eu pesquiso hinos. Eu comecei quando eu estava na minha oitava série. Então eu comecei bem novo, bem jovem. Eu comecei a mandar cartas para as embaixadas. queria saber sobre a história dos países, a cultura. Não só os hinos, mas as bandeiras, os brasões também. E desde criança eu sempre tive interesse. Porque eu não saía muito para viajar. E eu queria conhecer os outros lugares. E uma das formas de conhecer é por meio dos livros. Então eu começava quando... Eu estava na minha quarta série, isso foi por 94, 95, a, a procurar os países, ver que, que país era aquele, qual era a capital, os habit quantos habitantes tinha. E isso acabou tornando-se assim um hobby para mim.
0: Tiago José Berg, que nos atendeu direto de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Muito obrigado a você por essa entrevista e sucesso.
1: Ah, muito obrigado e eu agradeço a todos também que estão acompanhando.
0: Descobrindo o Brasil. Conheça o significado dos nomes das localidades com Geraldo Nunes. O nosso entrevistado, Tiago José Berg, reside em Cordeirópolis, município do interior paulista, distante 160 quilômetros da capital. Antes da fundação desta cidade, o território que hoje compõe o município era dividido em três grandes propriedades rurais. Com a chegada do trem, em 1876, criou-se uma estação que levava o nome Cordeiro, numa alusão à Capela de Santo Antônio do Cordeiro, criada em um povoado de colonos. A ferrovia desenvolveu toda a região, e em 1899, criou-se o Distrito do Cordeiro. Em 1943, já oficializado como cidade, a população, através de um plebiscito, substituiu o antigo nome por Cordeirópolis. Para se chegar a Cordeirópolis, parte-se da capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes, SP-348. E depois, pega-se a rodovia washington Luiz, sp 310. De nossa parte, vamos ficando por aqui.